0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues estamos a principios de noviembre y WhatsApp sigue sin permitirnos decidir quién nos puede añadir a grupos y quién no. Vamos a ver, allá por febrero... Más o menos, la Electronic Frontier Foundation sacó una campaña llamada Fix It All Ready, o sea, es, viene a ser Arréglalo de una vez, ¿vale? Donde se dedicaban a hacer eh, referencia a empresas que tenían problemas de privacidad, eh, que su comportamiento eh, abría huecos a la invasión de privacidad de sus usuarios y se dedicaban, pues, a hacer campaña en redes sociales para que esas empresas lo arreglaran. Uno de los elementos que denunciaban es que en WhatsApp cualquiera te puede añadir a un grupo eh, sin tú tener nada que hacer al respecto. Y como en WhatsApp los usuarios se identifican acerca de su teléfono, número de teléfono móvil, lo que ocurre es que en ese grupo instantáneamente todo el mundo que está ahí tiene un número de teléfono válido vale y probablemente un nombre y una foto si tú completas tu perfil de whatsapp esto eh, pues abre la puerta a muchos muchas invasiones en el sentido de bueno pues la gente te puede empezar a hacer spam si uno si uno de los integrantes de ese grupo pues eh, no es digamos no tiene vamos a decir los valores éticos digitales que tiene que tener, pues puede utilizar un montón de números válidos de desconocidos para un montón de cosas. Enviar enlaces de publicidad, enviar malware, hacer ingeniería social, eh, relacionar ese nombre y esa foto probablemente con otros perfiles de redes sociales y un número de teléfono que a lo mejor es el que usas para recuperar la cuenta. Toda una serie de cosas que tú a priori no estás interesado en que un montón de gente random, porque bueno, pues tú no sabes quién está en un grupo, pues tengan acceso. Por ahí por abril, el 3 de abril, eh, WhatsApp publicó en su blog un, un artículo que describía una, un control de privacidad que iban a introducir en los grupos, precisamente para evitar esto. Y el funcionamiento iba a ser. Tal que, bueno, pues tú podías poner en las opciones de WhatsApp si querías que cualquiera te pudiese agregar a un grupo, si solo la gente de tus contactos o si nadie, ¿vale? Cuando tú restringes esto, no es simplemente que esté prohibido añadirte a grupos y nada más, sino que te tiene que llegar una invitación. Te llega una invitación a un grupo a través de un mensaje privado y tú, bueno, pues puedes decir si te unes o no. Y pues en ese mismo mensaje privado pues decir, oye, en este grupo quién está y este grupo para, para qué es, pues no me quiero unir o pues, pues venga, pues vale, pues me uno. Eso desde el 3 de abril, que estoy viendo ahora el enlace y es cuando lo anunciaron, a día de hoy sigue sin estar implementado. Y grabo este episodio porque el otro día salió en los medios, en algunos medios españoles, eh, una noticia que decía que por fin WhatsApp lo iba a... Um, a dar de alta, ¿vale? Y decía que pues esta opción que habían anunciado en abril iba a estar disponible a partir de la versión 2.19.110.20 para iOS o 2.19.292 para Android. Y que esto, por ejemplo, estas versiones ya estaban activas. En, eh, en ciertas geografías como la India. Bueno, pues yo hoy mismo estoy mirando la versión de mi WhatsApp y es mayor que esa versión, es la 2.19.112 y esa opción ni está ni se le espera. Y esto es una vergüenza. O sea, esta gente, esta gentuza de Facebook, porque es lo que son, han puesto esa noticia eh, para que la Electronic Frontier Foundation eh, les dejase de, de sacar los colores en redes sociales, lo han dado de alta en los sitios donde le, donde le ha apetecido y el resto del planeta que usa sus servicios que se zurza. O sea, esto es un ejemplo más de la calaña de gente con la que estamos eh, trabajando. Y voy a terminar este episodio. Este episodio no va a ser muy largo, es simplemente una queja al aire. Eh, me da igual que sea una empresa privada y que hagan lo que les dé la gana, porque probablemente ese sea el... El argumento de muchos libertarios o eh, como les queramos llamar, eh, esto no es así, ¿vale? Eh, una cosa es que eh, haya servicios que te ofrecen más o menos privacidad con, privacidad con respecto a ellos mismos, a la empresa. A cómo ellos manejan tus datos y con qué propósito. Y otra cosa es que ellos expongan tus datos a un montón de gente que no conoces. ¿Vale? Y eso no se debe permitir. Eso es un problema. Esa gente que está en los grupos no tiene, o sea, la gente random que puede estar en el grupo que el cuñado del dueño del bar del barrio se le ocurre añadirme, no tiene por qué saber mi número de teléfono si yo no quiero. vale Y esto es un problema que tiene WhatsApp y que tiene que arreglar. y O sea, no les va a impedir en absoluto desarrollar su actividad. O sea, no me vale ningún tipo de razonamiento de oh, es que es un servicio privado y hacen lo que les da la gana. No, las cosas se hacen bien o se hacen mal. Y esto, por cierto, vuelvo a decir que no es el único. ¿Vale? En Signal... Bueno, en Signal... Eh, hay muy poca gente y hace mucho tiempo que no hago la prueba y es, es, es ese tipo de aplicación que para tener un grupo pues tienes que hacer una prueba y tienes que decir oye, vamos a probar esto, ¿no? porque no hay suficiente gente como para hacer un grupo pero cuando probé a hacer grupos Signal tenía el mismo problema es decir, eh, a ti te añadían un grupo pues y te sacudes te han añadido un grupo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que los números de teléfono en Signal, eh, si no los tienes... Eh, bueno, pues hay por ahí una especie de servidores intermedios que no sé muy bien cómo funciona y que en teoría es para evitar que en los grupos los otros integrantes, si no están en tu agenda de contactos, pues tengan tu número de teléfono. Pero aún así, es decir, eh, eh, si yo no quiero que me añadan a un grupo, si yo no quiero estar en ese grupo, si yo no quiero estar expuesto a esas conversaciones, a esas discusiones, pues a mí que me dejen en paz. Que no me añadan, ¿no? Eso debería ser la, la política de uso. Y, y otra cosa más. Eh, no podemos confundirnos entre la privacidad y el anonimato, ¿vale? Una cosa es que queramos ser anónimos y otra cosa es que enfoquemos la, la privacidad como ejercicio de control. Eh, la privacidad en muchas ocasiones no es... Eh, directamente que la aplicación no acceda a tus datos en ningún momento y que no los muestre por ahí. La privacidad es ofrecer un control y ofrecer un poder de decisión y ofrecer un comportamiento por defecto que te proteja, ¿vale? Y que tú puedas decidir qué grado de privacidad si quieres tener y qué grado de visibilidad quieras que, quieres que tengan tus datos y poder presionar los controles que haga falta para conseguir ajustarla a tu perfil y a tus principios, decisiones eh, perfil de privacidad como le queramos llamar. Entonces bueno, pues si yo acepto que WhatsApp para crearme un usuario tiene que saber mi número de teléfono, eso está muy bien, pero yo no tengo por qué aceptar eh, todo el paquete completo ¿vale? Yo no tengo por qué aceptar que el fontanero del barrio tenga mi número de teléfono, tenga números de teléfono ¿no? O que y que por ahí pues me empiecen a entrar mensajes por otro tipo de aplicaciones o me relacione con otras redes sociales o lo que sea, ¿vale? O que simplemente pues, la gente se dedique a hacer por ahí, eh, hacer amiguitos eh, que te añadan a grupos de WhatsApp y que se dediquen a, a pues, apuntar teléfonos a los que pueden intentar hacer, eh, hacer un ataque de estos de SimSwap. Es decir, pues yo hago ingeniería social, me entero de pues ciertos datos personales que voy a necesitar cuando llama a Vodafone y llamo a Vodafone diciendo oye mira se me ha estropeado la SIM este es mi número, este es mi otro número, este es mi número de teléfono me das otra, ay es que el código de la SIM, ay pues es que no sé porque la SIM está así como gastada, el teléfono no me la reconoce tiré la caja, no tengo el número de serie, no sé qué, no sé cuánto y te has robado tu número de teléfono y con ese número de teléfono te roban un montón de cuentas de correo, de redes sociales, de lo que sea, porque ese es el número de teléfono al que te envían los códigos de segundo factor de autenticación, que ese es otro problema. ¿no? Pero todo este tipo de cosas son las que tenemos que tener en la cabeza cuando hablamos de privacidad y no simplemente irnos al anonimato. La privacidad es algo que se debe poder controlar, que debe tener un comportamiento por defecto y que tenemos que aceptar que probablemente para trabajar con la mayoría de las empresas tengamos que dar ciertos datos, porque es lógico. Por ejemplo, una empresa que te quiere enviar mensajes de texto de alertas, pues tiene que saber tu número de teléfono móvil. Es decir, hay un montón de cosas que caen de cajón. Eh, si WhatsApp y Signal en su protocolo deciden apoyarse en la, en la red celular y utilizan el número de teléfono como medio para verificar la cuenta y establecer usuarios, establecer la identidad, identificar a un usuario, pues eh, aceptamos o no. Es decir, o nos subimos al carro de Signal y WhatsApp o nos subimos al carro de Telegram, donde nos podemos dar de alta con un número de usuario. Entonces ese número de teléfono eh, Telegram lo sabe, pero no lo tiene por qué contar por ahí, a no ser que nosotros lo queramos compartir. Hay un montón de cosas que podemos decidir en todas las redes, ¿vale? Pero una cosa es esa y otra cosa es, vale, pues yo estoy usando WhatsApp. Esto se basa en mi número de teléfono, pero tronco. No lo des por ahí a quien lo quiera, ¿vale? no lo hagas tan fácil, déjame decidir a dónde me, me añaden. Y no ya solo por eso, simplemente eh, el respeto hacia los usuarios. A mí no me tienes por qué exponer WhatsApp, o sea, estoy personalizando a WhatsApp ya, ¿vale? A mí no me tienes por qué exponer a 60 desconocidos enviándose vídeos porno en un grupo Simplemente porque yo he decidido ser amigo de una persona que pues no tiene muy claro lo que pueda hacer y lo que no con mi número de teléfono. ¿no? Y aún encima pues el, el número de teléfono ahí expuesto, ya todo el mundo sabe dónde las coordenadas que tienes. pues A lo mejor pues tú como usas WhatsApp con tus amigos y familiares pues has decidido poner tu nombre real y tu foto... Porque, oye, pues si ya has conseguido que tu abuela se instale WhatsApp, pero encima pones ahí un nombre con eh, letras y números, así como Dark Maul33, y te pones un dibujo en vez de una foto, pues tu abuela va a decir, por esto que es, este no es mi nieto, pues yo esto no lo uso. Entonces, todo este tipo de cosas son las que a mí cada vez, cada vez me molestan más. Y a lo mejor soy el anciano que grita a las nubes con este tipo de cosas. A lo mejor para mucha gente tengo un comportamiento difícil de entender, porque yo, por ejemplo, pues en Twitter, en Telegram y demás, pues utilizo el mismo seudónimo y pongo mi nombre y apellidos, ¿no? Entonces dice, bueno, pero si esto lo hace, pues, ¿por qué habla tanto de privacidad? Pues, pues ya os lo estoy explicando, porque la privacidad es. Eh, habla más acerca del control y de la visibilidad que nosotros queremos dar sobre ciertos datos. ...que el extremo total que sería el anonimato, ¿no? Y en este sentido, pues a mí, pues hasta el punto en el que hay control... ...y yo puedo decidir cómo aparezco yo a los otros, ¿no? A los otros integrantes en esas redes sociales, en esos programas de mensajería... ...a mí me vale. Yo no necesito un anonimato total, pero lo que no necesito, o sea, lo que no quiero... Es que cosas con las que me pueden hacer ataques muy serios de robo de identidad, como es el número de teléfono móvil, donde me pueden enviar enlaces, que si los pincho, alguien toma el control de mi teléfono y toda una serie de cosas que, bueno, pues normalmente uno está alerta, pero siempre puede picar. Siempre puedes tener un día en el que tenga la guardia baja. Pues ese número de teléfono no tiene que andar por ahí circulando de esa forma indiscriminada y menos... Cuando en WhatsApp hay miles de millones de usuarios y no los conoces todos y muchas veces nosotros estamos en grupos, yo estoy seguro de que tú que me estás escuchando, si usas WhatsApp o si usas Telegram, estás en grupos donde no conoces personalmente ni al 10% de la gente o no lo conoces todo lo que deberías. Bueno, pues tienes Telegram donde no se muestra tu número de teléfono y tienes WhatsApp donde... Probablemente tu foto tu nombre, porque lo usas con tu familia, están ahí. Pero además también tu número de teléfono, un número de teléfono válido. Y un número de teléfono que mucha gente no tenemos más que uno para nuestra vida personal. No tenemos un teléfono que utilizamos para las cosas seguras y otro que utilizamos... Para los cachondeos, ¿no? Entonces probablemente ese número de teléfono que está en tu grupo de WhatsApp y que ha visto todo el barrio, o todos los padres del colegio, o todos los del equipo de fútbol de no sé qué, o todos los de los amigos pues que has quedado una vez para ir a cenar con ellos y te han metido en un grupo por si volvían a quedar, pues ya todos tienen tu número de teléfono. Y a lo mejor hay gente en esos grupos que está para ir a quedadas pero nunca va que está en el equipo de fútbol, pero nunca van. ¿no? Y, y esa gente que nadie sabe por qué está ahí, que se ha colado por alguna razón, porque han trucado, porque han engañado a alguien. ¿Quiénes son? Para, ¿Por qué tienen ese número de teléfono ahí? No, o sea, Hay un montón de cosas que hay que arreglar. Algunas no son tan complicadas. Y estos cachondos han anunciado que lo iban a hacer, lo han anunciado en abril, hay una versión que la tiene y esa versión se nos está negando a todos. Entonces, esto es otra más que podemos añadir, ¿vale? Luego está en Facebook, pues que han decidido poner en mayúsculas el logo para no sé para qué. Con eso van a arreglar todos sus problemas. Resulta que se niegan a quitar una pomada que no solo no cura el cáncer cuando está anunciada para curar el cáncer, sino que además se come la piel porque es... No sé, o sea, esto, esa empresa cada día que pasa, tengo más claro que hace más daño que, que otra cosa. Así como, por ejemplo, pues todos podemos tener más o menos en el punto de mira de lo que es éticamente correcto o no a Google y que podemos tener días que, bueno, pues creo que Google hace de Internet un lugar peor. Y otros días decimos, bueno, pues creo que Google en realidad, en neto, ha hecho de Internet un lugar mejor. Podemos tener la duda, ¿no? Yo, por ejemplo, pues estoy más bien pensando que Google hace de Internet un lugar mejor a fin de cuentas, ¿vale? Porque Google, ahí sí que no lo podemos negar, ofrece muchísimos controles de privacidad y te puedes quedar prácticamente con un buscador tonto si quieres, ¿vale? Y repito que mi experimento de abandonar Google, que os tengo que actualizar un poquito unas cosas de otros días, pues simplemente un experimento para ver hasta qué punto es posible. Y es muy posible, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en Facebook no tengo ninguna duda de que Facebook está haciendo del mundo un lugar peor. Y es que no ya por, por grandes cosas como Cambridge Analytica que se han intentado cargar la democracia, ¿no? En dos de las sociedades más, con más poder y más peso en la política y en la economía mundial, sino es que, o sea, no, no ves que den un paso, un solo paso en la buena dirección, o sea, no hay buenas noticias alrededor de Facebook. Entonces, bueno, pues yo lo siento, eh, siento saludaros un martes, martes, miércoles, ¿qué día soy? es hoy? Día 6 es miércoles, un miércoles con este panorama, pero pues, pues al final es, es lo que uno acaba pensando y bueno, pues... Os lo quería dejar por aquí para ver si pensáis lo mismo o no pensáis lo mismo. O tenéis en las notas del episodio mis medios de contacto. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.